0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler de l'avenir du retail, passe-t-il par l'augmentation du nombre de magasins Aujourd'hui, on va parler des retailers. Alors, ces retailers, c'est ces marques qui s'appuient sur des réseaux de magasins pour vendre leurs produits auprès de vous, les consommateurs. Eh bien, les retailers ne savent plus sur quel pied danser puisqu'ils veulent enrayer la chute de la fréquentation de leurs magasins qu'ils attribuent à internet et pour cela il se trouve que la majorité des retailers se mettent à ouvrir de plus en plus de magasins. Or il y a une étude de la Harvard Business Review assez récente qui vient d'étudier les 37 plus gros retailers qui font plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'année et qui a observé leur comportement par rapport à leurs magasins. Ces retailers ouvrent de plus en plus de magasins. Et la nouveauté, c'est que pour la première fois, on observe dans une étude que le nombre d'ouvertures de magasins, euh, malgré tout, n'enraye pas le fait que leur chiffre d'affaires plafonne. C'est ce qu'on appelle le rendement décroissant, c'est-à-dire que les coûts générés par l'ouverture de nouveaux magasins ne fait pas progresser le chiffre d'affaires et au contraire, on constate quand on zoome un peu dans cette étude qu'il y a une cannibalisation du business entre ces nouveaux magasins qui sont trop près les uns des autres et qui euh, arrivent à disperser ce chiffre d'affaires plutôt que le faire croître et le faire progresser. De l'autre côté, les players du e-commerce qui n'ont pas de boutique se mettent frénétiquement, et on en a déjà parlé sur la chaîne, à racheter des réseaux de magasins. C'est Amazon qui rachète Whole Foods, euh, et lorsqu'ils rachètent Whole Foods, pensez-vous qu'ils rachètent les magasins réellement Peut-être en partie pour s'acheter un peu de crédibilité sur la distribution de produits frais, mais ils s'achètent surtout des points de contact et un maillage territorial pour faire en sorte que les commandes passées online vous arrivent le plus vite possible. Le même exemple récent en France, c'est Partout qui rachète l'enseigne André. Pensez-vous vraiment qu'ils rachètent la collection de, de, de chez André Je ne pense pas. Par contre, ils s'achètent des points de contact et de la proximité avec leurs consommateurs. Et c'est bien tout le paradoxe face auquel les retailers sont, c'est que le e-commerce ne représente que 10% du business mondial, 90% du business mondial est fait offline, mais la croissance est rapide et exponentielle du côté dématérialisé et elle est complexe du côté physique dans les magasins. Pour autant, lorsqu'on n'a absolument pas de magasin et qu'on est un e-commerçant pure player online, on atteint aussi des formes de plafond dans la relation au client et notamment sur les ventes un peu complexes ou les ventes dites de test and try, notamment les vêtements, notamment la hi-fi qu'on a envie de voir de ses yeux vus qui amènent à ces phénomènes de showrooming où vous allez finalement à la FNAC pour voir les télés vous finissez par les acheter sur Amazon qui va vous les livrer chez vous et vous garantir un customer care peut-être de super qualité. Le véritable enjeu pour les retailers, c'est le mix online-offline. Et Une question dont on n'entend jamais parler, c'est combien de magasins doit-on fermer Ces magasins qui sont pas rentables, sur lesquels il y a peu de trafic ou qui coûtent finalement très cher à l'enseigne, et comment peut-on les compenser par... Euh, un meilleur service online et une livraison extrêmement rapide et extrêmement qualitative aux clients. Et c'est ce mix entre le online et l'offline, cette vision-là du commerce unifié dont vous m'avez entendu vous parler très régulièrement, qui finalement est au centre de la problématique, l'équilibre entre Servir le client le plus rapidement possible, ça c'est la proximité, et de l'autre côté, avoir un catalogue le plus exhaustif possible et le moins coûteux, et ça c'est plutôt pour le online. Donc oui, il faut investir online et avoir une présence commerçante online, mais oui, il faut également regarder la territorialité de ces magasins, et il faut se poser des questions sur quelles enseignes je dois garder, euh, quels magasins physiques je dois fermer, et... Pour ceux qui restent ouverts, comment j'augmente l'expérience client dans ces magasins en proposant des dispositifs euh, euh, qu'on appelle Fidgetall c'est-à-dire dans les magasins mettre plus d'interactivité plus de relations plus de capacité à rentrer dans le programme CRM à rester en relation après la visite magasin et la poursuivre dans d'autres dans outils comme l'appli mobile les emailing etc., etc. et tout l'enjeu de mon point de vue est là-dedans alors ami Taylor posez-vous la question de, du maillage de vos euh, magasins et posez-vous la question de votre expérience client à l'ère du commerce unifié dans sa globalité. C'est comme ça que vous pourrez progresser. N'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt